0: 本期扩音器由植物园赞助播出。植物园让职场新人科学就业
1: 。欢迎收听同样央视的扩音器节目，我是本期嘉宾赵少丹。刚才我跟你说过，零九年我到美国的时候，我只身一人，谁都不认识。但是三年以后，我做了这个学学校的中国学生会主席。这三年的时间里面，我帮助了很多的新生。在每次的新生迎新上面，我都会被问到这样的问题：最想对新生说的是哪些话？嗯。第一个说就是让你的出国变得有价值。在职场上面，当自己出了工作中出了问题，先要想是对自己出了原因，而不是老板。
0: Hello， 大家好，这里是同样样 Together 扩音器，我是达达，欢迎收听我们本期节目。今天我们请到了武汉鼎信投资发展有限公司总经理赵少丹先生来做我们的嘉宾。我们今天跟他一起准备聊一聊他的呃上学呀、留学呀、工作的一些经历呀，就是很感谢赵少丹先生来我们这里分享他的这些经历
1: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，很高兴和大家分享我的经历。
0: 那我们还是老三样啊，我们是熟悉的配方，熟悉的味道。可以这样，我们拉近一点距离哦。可以,可以,可以,可以请问你大学学的是什么专业呀、啊
1: ？呃，我大学学的是金融专业
0: 。当时是自己选的还是父母帮你选的
1: ？这个专业是我和父母商量的结果。嗯
0: ，当时你们是看到金融专业的一个什么样的前景呢？
1: 呃，其实是跟我们家的那个发展有关，因为我们家之前是一直做实业，嗯，然后呢就希望父母希望我在金融方面能够呃补补课，然后希望在这个方向能有新的发展。然后呢，我正好也非常喜欢金融这个专业，然后在工作的金融工作的状态也非常对我的胃口，所以说就坚持下来了
0: 。就是上大学之前已经了解过了。不管是从家庭的安排、家族的安排也好，还是说从你自己的个人安排也好，你觉得这个专业都没问题
1: 。是的，当时我们家庭会议开了好几次。开了好几次<笑>是吧？对对对你你自己
0: 还有想学的其他的专业吗
1: ？呃，其实我兴趣爱好非常多，其他专业也很想学，嗯、但是呢，可能金融是更加适合当主主业的。嗯、对其他的，可能当副业或者爱好比较合适一
0: 点。嗯，对，从小学习成绩应该很好吧？嗯要不也没有自信说想上金融专业就能考上呀
1: 。呃，其实从小到大我都只是怎么说呢 ，average student、嗯。对我没有说特别的顶尖，因为我会把很多的精力和时间放在课外。嗯
0: 嗯。当时是读的呃国内的什么大学
1: ？呃，是这样的，我在那个我在武汉读小学，然后呢在浙江读的初中和高中六年。然后考大学回武汉，当时在武汉工程大学，嗯、以前叫武汉化工学院、嗯，然后呢，我在这个学校读了一年多，然后我就考雅思，然后出国到了美国旧金山大学，
0: 嗯，就相当于就是说、嗯、直接就是去去留学去了，对的，当当时是怎么考虑的？嗯、没有想着在嗯、呃、国外呃国内把那个大学学业完成之后再去深造呢
1: ？呃，其实当时我们家里人确实。开一个家庭会议，就是围绕这个主题，就是说现在走还是等、嗯、本科毕业再走。嗯，然后呢，我可能比较心急吧，因为我更加憧憬当时嗯、呃、更加憧憬国外的学习生活。然后我朋友也一些出国的，嗯、然后经常发照片回来，然后很让人眼馋，所以说我就、嗯、呃非常的嗯急、呃、不可待的选择出国。嗯
0: ，对那学校或者那个呃学也是家人一起商量的，还是你自己选的？还是朋友建议的，说什么金融专业有，呃、比方说世界排名的哪些学校？学校你你应该选哪些
1: ？呃，一开始是朋友建议的，因为我确实想出国的这个想法，是因为我朋友出国了以后，确实在国外待的还不错，嗯。然后呢，让我萌生了这个想法。那呃，读金融这个专业呢，其实也是我跟朋友也有很多的沟通，嗯嗯，因为我朋友里面有学金融的，就告诉我其实。金融行业最好出国转一转，尤其到美国这样，呃，金融比较发达的国家、嗯、去接受一下他们传统的金融教育，可能会有一些好处。然后，呃，到目前为止，这个决定还让我受益到现在。嗯
0: ，嗯所以考完雅思托福就出去了
1: ，对，就直接出国了。嗯，对，然后。呃，我们大学当时我们班，因为我当时在大学里是班长、嗯，然后我们班还特别不舍得我，然后还给我办了一个送别小聚会
0: ，那<笑>相当于就是撇下了，就是全班同学呀，提前就走了呀。班长只做了一年，是吧
1: ？班长只做了短短一段时间。嗯
0: ，是自己一个人出国的吗？对，有家长送吗
1: ？我父母只把我送到、嗯。北京踢上航站楼、啊，然后接下来就是我自己走。<笑>我到美国的时候，呃，因为我们在美国几乎没什么认识的人，嗯、然后呢，嗯、呃，我就到机场没有人接机，然后我自己也打了一个的、嗯，然后去了学校
0: 。去学校，然后找房子什么的都是自己做
1: ，全部都是自己。嗯、对我当时当然了，那个我们学校对于那个迎接那个海外留学生，会有一个专门的一个部门叫 I S S S， 嗯， ISSS, 呃、对 I S S S S。四个呃，三个 S，、嗯、那个部门是专门那个帮助留学生在呃美国，尤其旧金山这个城市呃定居下来。不不仅学习上他们帮助，然后生活上他们也会帮助。嗯，对。
0: 当时一一踏下飞机的那一刻，你心里面是什么感觉？我相信你很有触动，就是，哎，开始就是走的时候可能还觉得，因为是男孩子嘛，就觉得、嗯、哎就离开父母挺好的，挺自由的，或者说怎么样
1: ？很激动，
0: 对
1: ，很激动。呃，因为。所有的环境全部都是陌生的，嗯，然后呢，然后有各种各样的幻想，然后就觉得来到了一个新的世界，有无限的可能性，嗯嗯
0: ，就是一个未知的世界，就是一场奇妙的旅行要开始了，
1: 对,对,对,对，是个奇妙的旅行，哈哈哈语言方面的<笑>冒险
0: ，嗯，语言方面没有什么问题了，就很快就适应了
1: 、嗯，没有，我其实刚出国的时候，我的英文其实并不好。嗯，和很多朋友一样，在国内接受的教育，然后基本哑巴英语。嗯，对，所以说当我出国的时候，那时候我们有一个东西叫文曲星，现、嗯、在没有了。有有有有。对我也带了一个文曲星，就是电子词典嘛。嗯。然后不懂的我可以查，然后如果我真的这个。单词我的发音都不会，我查出来以后，我让文曲星发音给别人听。
0: <笑><笑><笑>是这样子，对、这个，就是现在跟我有时候出去拿着 iPhone 一样，哎，这个直接听
1: 一听这个。对对对对，然后文曲星那时候还不能那个翻译句子，对，都只能翻译单词、嗯。然后我把想说的话拆成单词，然后打到文曲星上，然后给那个、呃、美国人看，然后美国人也能揣测我想表达什么意思、嗯。当时我的英文确实，呃、口语就是这么的差。那不过我当时口语还是过了那个雅思的啊，嗯嗯，只不过还对于生活和学习而言还是不足够的，在美国生活学习，嗯，后来我在呃我知道自己有这样一个缺陷，所以说我加入这个到学校了以后，我首先加入的不是我们华人自己的那个呃团体，我加入的是美国学生组织的一个辩论会，嗯，因为我觉得辩论会是最锻炼语言的，然后呢。这个辩论赛，呃，后来我在这个组织待了一年、一年、一年的时间，待两个学期。然后后来，呃，到了下半年的时候，我就根据这个组织去那个 Berkeley 去参加模拟联合国的辩论了。嗯。对，然后我还拿了一个个人的一个奖项回来
0: 。那就是说，在两个学期之内，你的英文水平是突飞猛进的、
1: 啊。对，就是因为我刻意的去跟美国学生接触，嗯，然后就是增加自己走出自己的舒适圈，增加自己说英文的机会。对，然后还有一些学长也会，华人的学长也会帮助我，就是分享他们是怎么练习英文的。嗯，比如说有一个非常有意思的办法，就是说你可以打你的那个，当时我们的手机还翻盖手机，嗯，不是现在智能机，对，零九年，然后就是打那个客服电话，问那个资费套餐，然后。对，然后这个东西呢，可以练两个，一个是可以练听力，因为自费套餐比较复杂，嗯、他跟你解释、嗯、都要解释半天、嗯，然后一边解释你还一边把它写下来，不然前面说了后面就忘了。嗯、然后你还跟他提问题，然后你提问题完了以后，你还要跟他讨价还价。就是你还问，如果我这个两个套餐组合在一起，如果我要，或者说，比如说，呃，我要数据，但是我我不要短信，我要短信我不要数据，能不能便宜？就让这样子要跟他英语，这样子的话，你的口语会增加增长的非常快。然后呢，另外呃，就是一个是听你能练，另外一个说你能练，然后时间长了以后，你就会养成一个应用英文思维的习惯，就是。如果你只是用中文思考，但是你不能用英文思考的话，你只能说短句和单词。嗯，呃，你想用英文说长句，你必须用英文思维，不然你的思、呃、翻译速度是跟不上的。嗯，对。然后有一个比较有意思的点就是，呃，根据 ATT 他们这样的 Spring， 的然后他们这样的 Verizon 这样的公司，他们的内部的规定，他们客服人员在你不挂电话的时候，他们是不能挂电话的。对，这
0: 个我在美剧里看到过，有些人打电话去能打一两个小时
1: ，就是因为这个，所以说、嗯、那个他们建议我的学长建议我找他们去聊天，嗯，因为他们再对你不耐烦，他们也。无法挂电话。嗯，你当你没有弄明白的时候，他们就想方设法要跟你讲明白。对
0: 对对对对,对,对,对，因为他们的那个电话好像是有后面有监听的。他
1: 们是要录音的。对
0: ，要录音的，所以语音就是完全就是不能对客户态度不好啊，怎么怎么。
1: 对，然后挂电话，他们他们还会打一个那回访电话，人、嗯、家评分的、嗯。嗯，对
0: 。天哪，这个好聪明的一个办法呀！<笑>国内的不行哎，国内你一一般你打这个语音电话咨询，真的五分钟他就不耐烦跟你讲了。
1: 是的，是的。如果一般的电话，那打一会儿觉得你思维跟不上或者语音呃呃说话跟不上，就可能会挂掉
0: 了、嗯。我想知道那个电话拨进去是免费的吗
1: ？当然是免费的
0: 、哦。又是免费的，我真是，这是陪练语言的，真的。对啊，就客
1: 服电话，四零零开头肯定免费
0: 。放款<笑>哎，你这个、哦、我从来没有 get 到这个点，真的好聪明啊，你们呃，留学生们真的是很聪明。呃<笑>那克服了那个语言的障碍，然后你一开始又融入了当地的这个一个，呃，那个辩论的圈子，就是说，就是一开始你就决定要跳出舒适圈，然后后面做的所有决定都是为这个一开始这个决定服务的
1: 。嗯，对的，呃，就是其实因为刚到美国了以后、嗯，我不知道自己所做的事情是不是正确的，嗯，因为那个我父母已经。很难帮得到我了，我接触的情况他们都没接触过、嗯，所以他们也给不了我太多的建议、嗯。但是我知道有一点，就是说，只有我当我当我踏出舒适圈，我才可能改变自己。如果一直在舒适圈，我就改变不了自己。换句话说，就没有提升。所以说，我会呃刻意的踏出舒适圈，哪怕有些步子迈错了，浪费了时间，但起码增加了经验。对，以后嗯做决定就会正确率越来越高。对，然后踏出舒适圈了以后，嗯，去经历了自己没经历过的那些东西，那我的见识就被就就比我以前要多，啊、嗯，见识累积累积到一个程度，我就改变了自己。嗯
0: ，这些都是出于你自己对自己的要求，还是说其实有有家族的有对你的一些要求
1: ？呃，有一个
0: 大概的隐形的 list 或者一个清单，就告诉你,你出去要学什么，要学成什么样子。
1: 有有有，呃，当时我父母其实跟很多的留学生家长是很像的，嗯、他们的对我的要求是，到美国了以后读本科，然后修 GPA， 嗯，嗯，取得一个好的成绩，然后读研究生，去考到一个名校，读研究生，然后呢，再被华尔街，或者这、就是他们想法，被华尔街、嗯、或者是一些大的美国公司录取，然后当那里工作，嗯、然后工作了一定年限，派回国，然后在国内那个。嗯相当于用他们的话说，拿着美金花人民币也很爽，嗯嗯嗯、七倍嘛。嗯嗯。呃，当然了，那个我没有按照这条路走。
0: <笑>为什么没有？是中间是因为什么情况？你觉得你这个路好像、嗯、我呃
1: ，我根据自己的情况做出判断、嗯，就是因为我比较的了解自己，我不是学霸。嗯。对于考试，我没有一些学霸，我记忆力确实不如一些学霸记得记得好。嗯。所以说呢，但是我呃跟人打交道比较擅长。嗯，呃，可能我比较 social 一点，嗯，然后呢，我就在 social 方面就是加我的技能点，也就是说，我没有去补自己的短板、嗯，我去加自己的长板，对，然后，呃，可能我个人认为，补自己的短板、嗯，哪怕你花了再多的力气去补，最后你可能是一个比较平庸的人，但如果你花自己的时间去补自己的长长板，那可能你就是这个领域最长板的人，就是你从小
0: 就是一个社交型的。
1: 我也不是，也不是。我小的时候我还是比较内向的。嗯。那然后后来那个，我刻意的会走出舒适圈，然后把自己变成了一个比较社交的人。对，我一直在走出舒适圈
0: 。对。就是在国内的时候就已经走出舒适圈，对对对因为大学的时候你已经做我班长了。从从你告诉我的之前的那个细节，你走的时候同学们给你开欢送会，不是因为给班长开欢送会，而是因为给喜欢的同学开欢送会。
1: 是的，是的，是的，是的。呃，比如说不喜欢我的人就没来，肯<笑>定<笑>是这样子的嘛，不可能
0: ，这个这个很现实的嘛，对吧？大家，而且做学生的时候，大家还是本我比较多，就没有那么应酬，对对
1: 对就对对对，嗯，呃，其实我当时我在小学的时候，哪怕到初中，我都是比较内向的、嗯，然后比较喜欢自己跟自己相处，不太喜欢跟别人相处，尤其是不喜欢跟跟自己。处不来的人相处，嗯，然后后来我发现这样不好，嗯、因为这就像就像一个电脑那个兼容性不够，嗯、<笑>对，很多很多的软件就运行不了，嗯嗯然后很多事就干不了，嗯、对，还是呃刻意的走出了舒适圈，然后跟自己呃价值观不一样，然后旅成长经历不一样，然后职业不一样的人打交道，然后后来发现确实也学到了很多，就是原本我不愿意打交道那些人，其实身上有一些东西是我值得学习的。然后学习学到了这些东西，让我变成了一个比以前更好的人
0: 。这点太棒了。对，这点是不是你出国留学之后照样适用于你的外国同学们
1: ？对，呃，我补充一下，就之前我在那个、嗯、呃武汉工程大学，并不是只是做班长，嗯，就是我刚。入学的时候，就是在呃军训的时候，我已经做副排长。嗯，对，然后呢，做班长了以后，后来我有班长卸任换届了以后，我就没做这，没做班长。我到那个团委组织部，然后做组织部部长，然后嗯，相当于做那个团建工作，共青团团建工作。然后后来那个党校学习班，我也是那个党校学习班的班长。嗯，对，就是我们那一批党校学习班，我是第一个入党。只不过在呃入党呃。到那个预备期的时候，我就出国了，所以说后来就没有入党。嗯
0: ，就感觉就是、就是有天生有领袖气质吧
1: 。天生比较喜欢折腾。
0: <笑>不是，这个是有领袖气质，<笑>就是早早的发现了自己的优点在哪儿、嗯，优势在哪儿，然后就用那个优势去找适合自己的路径
1: 。对我非常的感谢我父母啊，因为他们都是生意人嗯，嗯，他们就是很知道自己的优势和劣势，然后懂得发扬自己的优势，然后。呃，其实这种经营的思维，呃，其实我学到了，我就非常感谢他们。嗯、我就是从他们身上学到了这些东西，帮助我经营自己的人生，对，让我在人生里面做更好的选择
0: 吧。嗯嗯。你已经分享了一些你的留学生活了，就是刚刚去美国的一些生活。嗯、然后，呃，在那个阶段，你认为留学对于对于你来说意义大吗？
1: 呃，是这样子的、嗯。我觉得留学在任何时候对于一个人的意义都很大。嗯，不管什么时候。嗯，因为它会使你开阔你的眼界，让你知道这个世界不单单是你眼前的样子，还可以是其他的样子，嗯、还可以是丰富,富多彩的样子，会让你变得包容，会让你不那么地域，然后会让你对自己的人生会有所思考。就是说，我在做的事情究竟是我自己想做的，还是我不得不做的？究竟是给我人生带来的意义是我想要的，还是其他的意义？比如说给一些呃这身边的人带来的意义，还是怎么样？你会有这些这样的思
0: 考？嗯，因为我我为什么问这个问题，是因为我身边有一些留学的人，他们回来就跟我分享一些，我从他们的话里面总结出来，他们觉得认为留学的意义非常重要的一点就是同那个同学圈。就是谁跟你是同学，你就基本上能够建立友谊，还是我不知道建立合作关系
1: 。呃，这是可能是比较功利的一种看法吧。嗯、对，嗯、呃，我不想说的那么功利，因为确实你跟他们认识了，有可能如果是你自己自身不够强大，以后也没什么用。嗯，对，还是要自身够强大才行。而当你自身够强大的时候，你是不会缺资源的。嗯，对，所以说没必要看的那么功利。嗯
0: 。因为今年因为疫情的关系，有很多准备出国留学的同学们就被耽误了嘛，或者说就是因为没办法出去了。然后，但是还是有很多人想出去留学。你给一些这些、个、即将出去留学的留学生们，给他们一些你的建议，就是说你刚刚你就是你避过的你走过的坑，你就不要让他们再踩了
1: 。呃，是呃，其实我经常被问到这样的问题，因为之前我在。刚才我跟你说过，零九年我到美国的时候、嗯，我只身一人，我谁都不认识。嗯。嗯但是三年以后，我做了这个学学校的中国学生会主席。嗯。对，这三年的时间里面，我帮助了很多的新生。然后呢，在每次的新生迎新上面，我都会被问到这样的问题，就是你最想对新生说的是哪些话？嗯。首先，我第一个说就是，让你的出国变得有价值。就是说，既然你到了这个陌生的地方，到了这个地方，就是因为你父母或者你自己想要接触不一样的东西，想要开阔自己的眼界，想要学到不一样的东西，那么你就要走出自己的舒适圈，去接触这些东西、嗯。有一些留学生到了美国了以后，因为美国华人很多，嗯，呃，在一些城市，比如说纽约或者呃洛杉矶，甚至旧金山，即使你依然保持以前的，就是只跟中国人打交道这种生活习惯。依然只说中文，然后呢，呃，依然自己的业余时间只去呃吃火锅，只去唱 K， 只去喝啤酒，嗯、然后打牌、狼人杀。当然，这个生活方式无可厚非啊。我们到我们所有留学人都会有这种生活方式，嗯、只不过呃，如果把百分之百的时间都用到这种生活方式上面，那你会错过很多其他的精彩的东西。嗯、对，呃，当你跟呃。美国或者是其他国家的本地的学生在一起生活的时候，你去接受他们的成长环境，接受他们的价值观，这样子你就会拥有一些不一样的视野，你会有一圈不一样的朋友，嗯、然后你就会呃对这个文化的一个差异会有更深深刻的理解，就是这个理深刻的理解对你以后做跨国的一些工作非常非常有帮助，嗯，就是说。我发现有一些企业，中国的企业到了美国了以后，因为不接触不接美国的地气、嗯，然后会遭受一些我们看在眼里非常可惜的挫折，然后会损失一些资金，甚至项目会做失败。反之，一些美国的企业到了中国不接中国的地企业也是待不下去的，会很快的退出市场。嗯、那么在，在呃，如果你知道两个国家中间的文化的差异的话，你就可以双模式切换。你可以用美式思维思考，你也可以用中式思维思考。这个时候，你就可以做一个很关键的桥梁的作用。就是说，这种桥梁作用是远远大于翻译那么简单的、嗯。那你要做，呃，两边的思维的衔接，把美国人想表达的意思，表达的把表达的让中国人听得懂，然后让中国人想表达意思，让美国人能听得懂，而且能能能理解、能配合你。我觉得这个是最重要重要的。嗯。这个。这个是嗯，在美国，就是说跟外国学生一起生活、一起工作、学习，踏出自己的舒适圈的非常重要的一点
0: 。嗯，我觉得邵丹，你前面这些说的非常好。你想，你出国的时候09 ，零九年一直到现在二零二零年，我耳边还能听到说哪些外外企到了中国不适应，然后又撤走。对。然后就很可惜，资金也投入，人员也投入，然后相当的也还有一些就是中国企业去了国外。一样还是不行，因为有可能到十年后的今天，他们连当地法律也没有搞清楚
1: 。对，呃，其实我在当时在美国工作的时候，嗯、我是在美国，嗯、呃，三年大学，然后五年工作，嗯、一共八年、嗯。我在工作中我就发现，我的一些朋友他们所在的中资公司在美国做的一些事情，非常的不接近美国的地区。嗯。然后呢，很快就遭到了那个，呃，挫折吧。然后。呃，中方的领导还非常的摸不着头脑，嗯，因为中方领导觉得我在按照正确的方法在最后做事情，嗯，但其实这些事情我们留学生到美国的第一个学期都已经改正过来了，嗯，对，而一个这么大的、呃、中方企业到了美国花了那么多资金去栽这个坑，我觉得非常非常不值得，对，当然了，那个这里面有一些不，嗯、呃。回避不了的原因。嗯。呃、但是我觉得，起码我看清楚了他们是怎么栽坑的，就也有、嗯、对我自己也有也有些好处。嗯
0: 对就是、这这点非常吧。嗯。那你适应下来之后，嗯，你什么时候决定要适应？你知道，我们知道留学生有一个逃不开的话题，就是去打工。你什么时候决定你要去打工？你要去打什么样的工
1: ？呃呃，我我在美国打工的那个、嗯。经历可以分三个阶段。嗯。第一个阶段，我到美国了以后，我在学校里打工，嗯、我在餐厅里洗盘,洗盘
0: 。你也洗盘子？对，我洗盘子。<笑>因为今天我前天还跟我们家的一个小朋友说，嗯，我说你学个技能吧，我说你学个 PS， 然后你至少出国留学之后，可以选择洗盘子或者 PS， 多一个选择
1: 。其实我当时洗盘子的呃目的是想在美国拿他们的那个呃叫什么来着？ SSN 对，那个 Social Security Number， 嗯，因为那个有了工作了以后，就可以申请呃这个 SSN 这个编码，这个编码就在美国，嗯、你有了这个编码就在美国有自己的信呃信用，你有了信用，你就可以去享受一些买东西的时候享受呃贷款服务，嗯、银行就会可以放款，嗯，比如说买房子，比如说买车，然后有很多的工作，它是只接受有 SSN 的人去、哦，对对对，那个不然他们就非法雇工。所以这个 SSN 这个东西对美国学生是非常重要的。呃，我当时去洗盘子的一个原因就是因为他们可以帮我办这个。嗯，对。呃，我们留学生是不允许在校外打工的，哦、这个法律规定只能在校内。所以说我们只只只能在校内找工作机会，比如说不是在餐厅，那就是在那个图书馆，嗯、或者在那个宿舍当个书馆。反正只要有收入，那个只要能办 SSN， 我们这样的事情留学生。都会去做，而且我也建议去体验一下
0: 。这个竞争激烈吗？因为留学生还蛮多的。嗯、除了中国留学生，其他国家的留学生想拿这个，他是不是也要去这打这份工
1: ？呃，竞争会，我们反正我们学校竞争会比较激烈、嗯。对，呃。但也没那么激烈，因为很多留学生也不愿意打工，啊、<笑>就是说，嗯、对打工的大概，我当时是，嗯，竞争大概是三四个人吧，嗯，都要面试，食堂刷刷盘都要面试，然后还要穿穿西装去面试，你<笑>能想象吗？我反正我是不会穿西装刷盘的
0: 。那那那个给你面试的那个面试官呢？他穿着西装还是穿着便服？他是要求你穿着西装去面试？他穿
1: 着食堂的白大褂
0: 。<笑>那你是自己想穿着西装去面试
1: ？因为。对啊，我想既然是面试，就要面试的样子嘛、嗯，穿着西装去面试吧。嗯，对，然后然后面试完了以后就去刷牌吧
0: 。<笑>就过了就行了嘛，那、这个过程不重要。
1: 对，呃，不过那个打工的去面试的时候，我觉得时机比较重要。就是我去的时候、嗯，我曾经去过一次，很多人排队面试，我觉得那个雇雇我的可能性不大。但是后来有一次我上暑假课。然后呢，暑假更没什么人，校园里面，嗯、然后忙不过来他们食堂、嗯，马上开学了，然后人又不够。我那时候去，那你要一个准，嗯、呃，对，只要你把那个你的材料递上去了，明天就来工作，或者下午就来工作。嗯
0: ，你<笑>本身就是为校内学生开放的一个工作通道，对对对对对对,对,对,对，嗯。洗盘子辛苦吗？你当时一天要洗多少个盘子？一顿饭
1: ？还好吧，洗盘子倒没有数。是机器吗？呃，是。半机器，嗯，就你对、就是、你把
0: 盘子放到机器里面，洗碗机里面去
1: 。呃，一开始是那个脏盘子，那个从传传送带传过来了以后，你要用那个水枪把它冲干净。嗯。对，上面的食物残渣要倒掉，然后水枪冲的冲干净了以后，上面还剩一层油膜之类的东西。嗯、然后把这个盘子再放到洗碗机里面去让洗碗机洗。嗯。对，其实也不是完全用手擦
0: 。对。嗯、那那你从洗碗机里面拿出来，它烘干之后，你知道它会很烫吗？因为我我的我有一些嘉宾来说，他说我第一次去也是做洗盘子的工作，我不知道那个烘干机拿出来那个东西是烫的，他就直接用手去拿，就被烫伤了
1: 。那那可能是培训没做好。
0: <笑><笑>有可能是，他说好他好像就没有怎么培训，就直接就去洗了。他那个时候还很小，才中学吧。嗯,嗯啊，
1: 对对对，其实其实洗盘子没有别人想象那么的艰苦，嗯，还好。
0: 就不是那种我们在电影里看到的一些其他地方，就蹲在后厨洗盘子。有那种香港<笑>电影是那么有有,有那种地方、嗯，但是
1: 那种地方我们也去不了，嗯、我们只能在校内打工、嗯。然后我们学校食堂还是非常非常正规的，嗯是嗯干干净净，后厨都是干干净净。嗯。对，然后里面都是机械化运作
0: 。这一份工作干了多久？
1: 干了几次？干了几次？就干了几次呢、嗯，因为干了怎么说呢？嗯干了几次以后，好像当时的原因是人手就过剩了，人手就过剩了，然后我正好学业比较忙，然后作业做不过来，然后去了几次，呃，没去几次，然后那边也没怎么说我，嗯、然后后来我就说我还学业比较忙，我想注重我的学业。对对对，因为洗盘子一下课就去洗，一下课就去洗，确实比较耽误事、嗯。我们学校作业非常多，我们学校每堂课前都有小考，嗯，就是说如果。不预习是没法上课的。嗯，考的就是预习的东西
0: ，<笑><笑>那就是学业非常繁重
1: 。对对对，所以洗盘子太浪费，太也不是浪费，洗盘子太耽误学业了吧？嗯
0: 嗯嗯，两项两两个天平上对比一下，还是学业最重要
1: 。对对对，因为对对对，毕竟花了这么多钱出国。嗯
0: ，那你得到了那个你说的那个编码
1: ？哎，得到了，得到了，那得到了
0: 。他不管你时间工作多久，只要你参与那个工作，你就有编码了。我跟他谈的时
1: 候，就是说那个你给我办 S S N 那个，然后我就来你这里工作，就是都谈好。所以说，所以说我还没参加工作，他们就把 S S N 申请的资料全部都帮我办好，然后我拿这个去移民局去办、哦
0: 。哇，你好优秀啊！真的，你你有谈判技巧哎、欸，你知道要先把就是东西拿到手里。呃
1: ，对，对自己想要什么要比较清楚嘛。<笑>嗯
0: 、那你的第二份工作呢？第二份实习？嗯
1: ，第二份是当时这样的，当时我们学校每到嗯、呃，快毕业的时候，我们都会办那个嗯、呃、招聘会，嗯，呃，就是把湾区硅谷的一些比较知名的企业的 HR 请到我们校园里面来摆摊，嗯，然后来收简历，我们就可以去投简历，嗯，然后呢，他们把这个简历收回去了以后，就会过一个初审，过一个初审了以后，就会打电话给那些通过初审的人去他们公司进行面试，嗯，呃，当时我面的是甲骨文。嗯，然后，然后后来那个面上，但是我总觉得甲骨文是一个基础科技型公司，我还是想去金融类公司，因为我是本科是、呃、本业是金融嘛，嗯，然后我就去了另外一家公司，经过我们校长的，那个校董的推荐，经过我们校长推荐到了我们校董的那个一家金融公司，呃，这个老板是叫 Team Coaches， 他是呃国际金融理财呃标准。协会的那个创始人，嗯，对，七十年代他就创始了这个协会，然后呢，呃，现在的 CFP 就是，嗯、呃，国际理财师这个资格证就是他们发的，嗯，然后就相当于到了一个理财行业的祖师爷那里实习，其实对我来说是非常难得的机会，嗯，呃，也是可能是因为我在那个做学生会期间给学学校也带来了一些帮助。然后呢，学校也非常的那个帮助我的事业的发展，就嗯，这这在这里我要感谢一下当时我一个学姐，我、呃、我的学姐是嗯、呃、把我介绍到这个岗位上的人，她是从这个岗位出来，然后才空了一个岗位让我上学。我非常感谢她，嗯
0: ，就是本校的一个学姐，本
1: 校的一个学姐，嗯嗯对对对，然后嗯、呃、到了这家公司了以后，我主要是嗯、呃、跟着老板，我们老板他也算是嗯。在美国金融界的一个比较知名知名的人了吧、嗯？他是一个六十多岁、头发花白的一个呃老人、嗯。然后他长得比较的、呃、身材比较的瘦，然后呢，但是很时尚、很帅，就是穿了一身杂糅的小西装、嗯，然后一个红色的一个板材眼镜。嗯、然后呃，工作的时候喜欢听流行歌曲、嗯。对，一个很时尚的一个人。然后那个我在他那里做他的助理，做了一年。嗯，期间我帮他整理他的那个出外出演讲的一些材料。嗯，嗯，他会经常在全美国做 tour， 就是嗯，宣讲他的那个金融理财的理念。嗯，然后他之前在呃 Asperian 做 CEO，Asperian 是美国、呃、北美前三大的那个呃私人理财公司。嗯，然后他的他的那个呃工作经验，他的工作经历，他的人生的智慧，他毫无保留的会交交给我。因为我的办公桌就在他的对面。嗯。当时工作的地点是旧金山的市中心的金融区，全是高楼。嗯、然后，嗯、呃，我们办公室的那个是落地窗，然后外面就是大海。嗯，那、这个、工作环境非常好。嗯。对。然后我在那个环境里面待了一年，我觉得非常非常感激有这样的一个机会，然后我能学到这么多东西。然后我也感谢在这个老板，他给我传给我传输的那些那个金融理财的理念，嗯，是非常。正派也是非常的那个有正能量的，对，相当于在理财方面他是我的启蒙老师，嗯嗯、呃，一直到现在我开展我的金融工作都受益匪浅、嗯
0: 。那这一段实习经历对你来说是非常重要的，当时是那个呃，需要回继续一边学习，回学校一边学习，然后一边实习吗？
1: 当时已经不需要了。当时我是全职实习了、哦对，已经是全职实习一年的 O p T、
0: 嗯。嗯嗯，那我还在想因为学业那么重，你怎么能兼顾这个事情？因为我知道金融公司，嗯，其实任务也是蛮重的，就是你在那儿工作压力应该也是蛮大的、嗯
1: 。呃，还好，还好，还好。我我的我并没有什么太大的压力，因为那个我们这个老板他不是一个销售型的一个一个个性，他的公司也不是一个销售型的公司。但他的客户都已经都是那种积攒了好多好多年、合作了好多年的那种老客户。嗯。然后呢，他也不是很急于去开发新客户。嗯。所以说，跟他的客户嗯打交道，我也学到很多东西。嗯。因为他是服务高净值客户的，呃，有的是酒庄的老板，然后有的是大企业的创始人。对这些人，他们相当于已经是嗯。呃功成名就了、嗯，然后呢，他们也需要有一个理财的需求，然后老板就是一直在帮他们理财。嗯，从他们身上我也学到了一些企业管理，然后在美国怎么做人做事，嗯，这些都是我在校园里面学不到，也是我在华人圈子里面学不到的。嗯
0: ，我大概能想象出来那种情境是什么样子的，因为你来的遇到的都是一些可能老绅士啊，或者说那些什么的，他们就是对对于世界呃，
1: 他们是美国的那种 old money， 对对。
0: 就是他们的，就是不是那种我们说的金融圈新贵，就是那种那种气质给人的。你可能首先你是会让你自己内心沉淀下来吧。如果你一开始就是去接触华尔街啊或什么的
1: ，其实其实接触这些那个呃 old money 给我的感觉就是他们的眼光很长远，他们的财富是要世代传承的，他们不是。呃，说之前那个一贫如洗，然后突然想一夜暴富，他们没有一个人是那样的，他们都是家族传承，每个人添砖加瓦一点点，然后四五代人以后就已经非常厉害了。对他们是那种，对人生是那种态度，然后对我来说也受益匪浅，就是做事做人不要太短视。嗯，对，嗯
0: 。第二份实习是这样子，第三份呢？第三份实习。你肯定你做了一段时间这个，你想跳到一个新的环境，或者说用，找一个新的老板
1: 。呃，第三份工作就是我的工作时间最长的工作。嗯，因为在这家呃刚才我说那个老板的金融公司里面，嗯，呃，他从来没有招过中国人。嗯，我是呃除了我的学姐，我学姐也是个那个中国人，他就没有接触过其他的中国员工。他非常热心的想帮我把那个我的那个签证办下来，但是我还是担心。那个签证会卡、嗯，然后呢，我就去了洛杉矶的一家那个贸易公司，呃，那家贸易公司是那个雇佣中国人是比较成熟的，里、嗯、面有很多中国员工，所以说我的工作签证也比较顺利的加了。然后在那家公司里面，我那家公司是呃北美排名前三的中国轮胎公司。嗯，我到那家公司了以后，我第一步先去面试，嗯，然后面试完了以后，我就去那个呃。培训，呃，培训它是分两周时间，两周时间，我把那个熟悉了我们公司的情况，熟悉了我们产品的情况，然后熟悉了市场的情况，然后再结合自己的个性个性的特点，然后找到了适合自己，嗯、呃，入手的职位就是做销售，嗯，然后呃，接下来就是做销售，呃，我被带到那个销售经理那里，然后销售经理就跟我说，给我了一个隔间。然后跟我说，这个隔间里面有一台电脑，有一个电话机，然后有个笔记本，然后说这就是我们公司能提供给你的东西。接下来的销售就要靠你去做了。然后给了我一个那个业务业务目标，然后我就问，那我去哪里找客户呢？对。然后经理就说，呃，我还想问你呢。
0: 那个部门是新成立的吗？
1: <笑>不是，那个呃，所有的销售都一定要自己跑客户。嗯哦、oh, ，自己挖掘客户，
0: 他不会说把你那个带入那个现有的客户圈子里面去。那那是别的、就是，
1: 那是别的销售的，那是别的，除非别的销售离职了，嗯，不然没有理由把别的销售、嗯、别的销售挖开发的客户交给我去拿。嗯嗯嗯，对嗯，因为一个每一个客户，客户被开发开，因为每一个客户被开发出来，都是有背后销售的努力和心血的，对，不会轻易的给别人。如果我想在这公司待下来，我要给公司带来客户
0: ，就相当于你是要从零开始嘛，就一切都是未知的
1: 。对对对,对，然后我就呃，然后我就去打电话喽、嗯。嗯
0: ，这查黄页吗？<笑>对,对
1: 对对。是怎么样？对，有一
0: 本电话本
1: 。一方面是，一方面是那个呃，公司给了我一个 territory， 就是一个嗯，一个销售地图，营、嗯、销售地图，就是在这个区域里面。我们公司其他销售不碰，就只给我。嗯嗯、在洛杉矶的一个城区、嗯。然后我因为有电脑，我就可以 Google， 我就是找我们的那个潜在的客户。我、呃、我们是做分销的，所以说我们潜在的客户应该是批发商。就是说，我们把轮胎从中国进到美国，然后呢，以集装箱的形式卖给我们的呃批发商客户。批发商客户有他们的非常大的仓库，嗯、我们的那个卡车到他的仓库，把集装箱卸下来。然后把轮胎卸下来，我这个销售就给关单了。
0: 嗯
1: ，然后呃，当时因为呃，因为批发商不是很多，所以说呢，我还把客户延伸到了那个一些一些零售商
0: ，就汽车修理店或者说那些四 S 店对对对
1: 。对对对，前提是这些汽车修理店不是我们现成客户的客户。嗯,嗯,嗯。对，那因为我们不我们不能那个影响我们自己客户的利益嘛。嗯，然后我就用 Google 去找 Google Map。然后 Google Map 我发现过很多这种修理店，他们其实不上 Google Map 的，因为他们店里面连台电脑都没有。<笑>嗯
0: 、就是零九年、一零年那个时候，已经一一二年、一三年、一三年、一四年, 14年、嗯，他们还没有用互联网
1: 。他们没必要。对，他们在在轮胎这个传统行业里面，人们还习惯于打电话打电话做生意嗯。嗯，对，嗯，他们一定有一台非常好用的电话。<笑><笑><笑>然后。然后我就去那个超市拿黄页，就拿了这么厚的一刀黄页，然后在黄页里翻到那个 T 开头，轮胎嘛 ，T 开头，的，然后去找轮胎店，然后发现这些呃这些 business 还是更会把自己的广告打在黄页上，因为便宜，打网上就贵了，然后是稍微大一点会打到报纸上，然后报纸上也会去翻，然后我就把这些信息做成了一个 Excel 表格，然后我就去一个个去打电话，然后去做推销。对，呃，大概我一个早上要打个打个大几十个电话，嗯、有的时候早上打一百个电话都有可能。当然，这个打这些电话呢，嗯，其实我本本身是不擅长打英文电话的，因为英文电话你看不到对方的语言、手势，然后表情你都看不到，然后再加上对方如果带口音的话，说的又快，就更听不懂嗯。嗯。然后，但还好之前我打电话练过。<笑>
0: <笑>你你有你有没有自己打电话的三板斧？因为我们知道现在接到一个销售电话，就是他要么在一句话之内把他的意图阐述清楚，要不就马上就被挂掉电话
1: 。这是很正常的。对，那个我我也会经常接到那个销售的电话。然后我接到销售电话，我对他说的东西不感兴趣，我也会马上挂掉。嗯，对，这很正常，这个没必要考虑到人情，嗯
0: 、这这这是是,是很正常。但是你作为一个电话这头的销售人员，你肯定要想办法去解决这个事情，你要改变自己的话术。也许你一开始说，哎你好，我是什么的，人家你好，你就挂掉了
1: ，这很正常，对，避免不了。嗯，就是说，呃，我打个比方，如果是一百通电话，嗯，其实。说上去打一百多人很吓人，但其实大部分都直接挂掉、嗯，不会也需要那么长时间。嗯、对对对，然后很多的，呃，大概百分之八十就是直接就挂掉了，连第一句话都不等你说完。嗯、然后百分之二十的里面，可能有百分之十等你把第一句话说完就挂掉了、嗯
0: <笑><笑>，也就只剩下十个人
1: 了。<笑>那只是对，只剩十个人，那十个人能把你第一句话听完还不挂掉、嗯，说明他是真的对你提供的服务是感兴趣的。嗯，然后。你再跟他继续说，那可能，嗯，你把你的服务告诉他以后，真的符合他需求的，那可能只有五个了、嗯。那五个里面，呃，愿意让我去登门拜访的，带着样品登门拜访的，可能只有三个。那我下面有下午、上午我打个电话，下午我就去三个登门拜访。那可能有一个到两个可能不在办公室，或者下午有事出去了，老板。然后我就可能就是跟一个人会聊个几个小时时间
0: 。嗯。然后
1: 用这几个小时，因为他其实没有几个小时时间。我要尽量的去延长了他呃沟通的时间，嗯，只要沟通时间多一分钟，我就有多一分钟的机会去说说服他去尝试使用我们的产品，
0: 嗯嗯，你当时你去跟这些见面的客户聊的时候，你突出的是你的产品性能好，还是说你对他的服务比较好？嗯
1: 、呃，这个说到了那个销售方法了，嗯、销售技巧，呃。其实我之前也不会做销售，我之前也是一个比较、嗯、比较害羞的一个人吧，就是我比较喜欢跟人做朋友，但是一旦我要卖朋友东西，我要赚朋友的钱，我会非常不好意思。但做销售第一步就是跟人交朋友，嗯，然后第二就是要倾听他的需求。对，每当当我那个建立一个陌生的一个潜在客户的时候，我先是要我先会把这个客户调查一番，嗯，就是说他的。他的这个公司规模怎么样？年销量怎么样？然后他主要卖什么品牌的产品？然后是哪些，就是哪些类型的产品？嗯、比如说有的是客车轮胎，有的是卡车轮胎、嗯，然后有的是轿车轮胎，都不一样。然后呢，我对他进行这些了解了以后，我再去跟他聊就有基础。嗯、就是说我会直接问他那个我认为或者我推断他的声音里面的一些痛点。嗯，然后。他可能会说：“对我确实有一个痛点。嗯”那我说：“那我我们公司的产品正好能那个满足你的这个方面的需求。比如说，他从来没有卖过，嗯，一直卖卡车轮胎，从来没有卖过轿车轮胎。或、嗯、者说我的产品可补齐你的产品线，让你拥有更多的客户。嗯，比如说，他只卖呃一线品牌的轮胎，米其林、倍耐力、普、嗯、利斯通，对普利斯通。嗯然后我说我，因为我们中国轮胎并不是一线，嗯，我就说我可以在价格上做出一个区分，我也不抢你现在的客户，但是呢，呃，你会开发跟你以前不一样的客户的群体，就是说一些中低收入的客户群体，他们也要开车，他们也要用轮胎，嗯，对对，之前他们因为轮胎太贵不会来买你的轮胎，现在他们会因为你这里有比较经济实惠的轮胎来选择你这家店，对，我会跟他们这样聊，然后。尽力用我的资源去满足他的需求。嗯
0: 很有说服力。我是一个卖、嗯、卖米其林轮胎的老板，我就会想着要辐射更底层的一些对对对客户。对对对对对,对,对,对预算更低的一点的客户。对,对,对,对。因为谁也不想流失任何一个客户，只要是做生意的人就是这样。对
1: ，而且而且很多情况下是同一个客户。嗯。比如说，呃，拖车轮胎。和那个高性能轮胎是完全两个、嗯、两种轮胎，高性能轮胎跑车用的，嗯，那是非常昂贵的跑车用的，拖车轮胎是非常便宜的，就用来拖货的那种拖车，嗯、就这么大，那么很可能他是同一个买家，为什么呢？这个买家需要用拖车去拖他的跑车呀。<笑>对
0: 对对<笑>对
1: 。所以说所以说，其实当一个人出现的时候，他一个客户出现的时候，他。不单单只有一个需求，他有很多需求。嗯，如、嗯、果他的需求你还没有挖掘到，或者是他自己都没意识到，但是当你当你把这个需求点点出来了以后，他会说他会觉得你说的很有道理，而且能帮助到他
0: 。对，你是站在他的立场上帮他想问题、想解决问题的方法
1: 的。比如说比如说他是来买那个高性能轮胎的，嗯，那么呃他比如说那个他有赛车的习惯，他会把跑车拖到赛车场，那么正好他拖车轮胎也用完了，他就顺手带几个拖车轮胎走，他。他就不用去别的店再去买拖车轮胎了、嗯，就方便了
0: 他们。嗯，嗯
1: 所以说，我可以把低端的产品卖卖到那个高端的客户里面去。对
0: 。那你当时其实是对汽车这个行业你熟吗？所以你选择了卖轮胎这个工作？我之前做金融的。啊，其实是不熟的，是吧<笑>？就是对汽车行业完全不熟，所有的都要重新再去了解一下。有可能只是说作为一个男性，就是平时是个爱车的人、嗯，看一些汽车资讯而已。
1: 对，之前只是喜欢车而已，嗯、但喜欢车和卖汽车零部件是和两码事情。对，对，只不过对喜欢对车有感感兴趣，就是在接触汽车零部件那么多枯燥的一些知识点和那些数据的时候，不会因为太枯燥而太早的放
0: 弃。嗯，对。那当时最大的困难就是寻找客户，寻找
1: 。对于任何一个销售来说，我觉得寻找客户都是。都是最最最关键的一点
0: 。嗯，但是你后后来通过你刚才讲的这一系列话，你解决了这个问题
1: 。对对对对，嗯、我在这我在这个公司，去当那个销售，最大其实销售这个经历对我的那个帮助非常大，嗯、丝毫不亚于我金融这个经历对我的帮助。我觉得一个人他能把一个轮胎卖给一个不认识的人，他也可以把任何东西卖给一个不认识的人，他可以甚至可以把自己销售给一个不认识的人
0: 。嗯，对
1: ，这是一个人终身受用的一个技能。嗯，其实当你去一个嗯,嗯，当你去一个汽车四 S 店去买车的时候、嗯，你第一个接触的是汽车销售员。对。那么你会跟这个汽车销售员产生或者样的信任感。嗯。然后呢，当你即使把这个车卖完了以后，你再去修车，你还是会找他，对不对？嗯。然后当你去，甚至呃，当你想租车的时候，你还是会找他。甚至当你那个想认识一些朋友的时候，你说那个我想进入车友会，嗯，然后他也会把车友会的资源介绍给你。其实，其实他给你提供的价值远远多于一台车，嗯，对，这就是他把自己卖给你。就是成熟这个东西吧，成长这个东西还是跟经历有关，嗯，跟时间关系并不大，嗯，就是说，甚至跟出国关系也不大。呃，当你拥有了某些经历的时候，你就会成长，你会懂得一些道理，嗯，只只不过出国会。加速某种程度上加速这个过程，因为在一个陌生的环境没有人帮助的情况下，一个人的哪怕是求生意识都会让他自己加速成长的。对
0: ，你你当时在这份工作期间，就是最最开始就是受挫的时候，你有向你家里人打过电话诉说这些事情吗
1: ？会啊会啊我跟家里人会说。嗯嗯，不、呃、过呃，因为我父母都是做生意的，所以说他们会站在我的老板的角度来批评我。嗯，对。他们不会来包容我的一些坏缺点，也不会来，也不会来那个，就是说，呃，当我在职场上有麻烦的时候，或者说工作不顺利的时候，他们首先会找我的问题。嗯，对对。然后后来我发现，工作工作这么多年，我后来发现他们是对的，因为我们的，嗯、因为我我们的老板之所以能成功，就是因为他很多事情做对了，他才会成功。嗯，嗯对对。所以说当。在职场上面，当自己出了工作中出了问题，先要想是不是自己出了原因，而不是老板。对嗯，对对
0: 。那你这个轮胎销售做了多久？有后面有换岗或者其他的吗
1: ？在轮胎公司一直做到回国。一直做到
0: 回国，一直做,一直做销售
1: 。呃，不是不是。呃，我继续讲销售的故事。嗯嗯。对，在这个公司，第一个第一个礼拜我把那个完成了销售目标，第二个礼拜完成又完成销售目标，每个。每个月销售目标是往上浮百分之十五，到了第到了第三个月，那个完成了那个销售目标，我就在这个公司待下来了。嗯，对，然后待下来了以后，我还做过其他的事情，我还做过嗯，我还做过售后，我还做过运营，我还做过呃、嗯、财务相关的，嗯，我还我还做过数据，然后我最后。最后一任岗位在的公司是做电商，嗯
0: ，对，是轮岗吗？是被是要求员工要轮岗，还是你自己选择的
1: ？可能可能老板挺喜欢我，想要想培养我。嗯，对
0: 因为你从前端销售，你好，你看你刚刚接触销售做上手了，然后你马上去做售后，售后又是另外一个事情，和前端销售，我我自己觉得啊，因为我没有接触，我觉得可能差距还蛮大的。
1: 差距非常大，就
0: 需要非常有耐心，而不是一种进取心，就
1: 是。呃，其实怎么说呢？嗯嗯，因为有这些轮岗经历、嗯，所以说让我感受到了，在一个公司里面，一定是有一个部门有优先级的。嗯，就是说，不是所有的部门都是平等的，嗯，一定是一个公司围绕着一个部门，而这个部门就是这个公司最最重要的创创造收益的部门。像嗯，比如说一个创业公司，它是销售导向型的。他最终重要的部门就是销售部门，甚至老板自己带头跑销售。对，像一个大型的大型公司，它一定是销呃财务主导型的。嗯，对，因为它已经有了稳定的现金流，那么它的最大的那个嗯、呃、怎么说呢？最大的使命倒不是去冒险去开拓新的市场，而是把自己的目前的市场给优化。对对，然后呢，把自己的那个。根据地给扎稳，然后防范一些后来居上者对他的那个份额的侵蚀。嗯，对，所以说我我在这个公司里面就学到了这些，因为我们的公司是一个还算比较大的公司。嗯，呃，一三年我刚进公司的时候，我们公司的年销售额是三亿美金。对我们公司还因为是北美前三大的。嗯，然后在美国有当时有七个分销中心，每个区每个分销中心都有一个很大的仓库和一个办公地点。对，覆覆盖全美国五十多个州所有的那个市场，对。然后在这家公司我做了这么多工作了以后，确实感受比较深。嗯
0: 。那你觉得在这家公司待这么久，呃，你最大的成就感来自于哪个岗位？电、那、商、个，电商。电商。电商,电商、嗯。怎么说？你可以详细给我们介绍一下你做电商的这个吗
1: ？电商部门是，呃，我完全自作主张开创的。啊。老板是个非常传统的老板。也一直在做传统的生意，
0: 就是之前的在你做这个电商部门以前，轮胎销售全是传统销售方式。
1: 嗯，全是传统的。嗯，对，在美国轮胎行业就是个打电话做生意的非常传统的行业。嗯，然后跑销售也是就是那种旅行销售。嗯，不知道就是很古老的，对吧？提一个皮箱，然后去很远的地方。对，这叫旅行销售、嗯，旅行销售员。嗯，非常非常传统。然后呢，呃，我当时就觉得是不是应该做一些这个时代应该做的事情。当时美国的电商做的没有中国好，嗯，包括我觉得到现在美国的电商还是发展的没有中国好，嗯，是它发展的很好，但是因为它的人口没有中国多，所以说没有中国那样子好的土壤去让美国发展电商，嗯，所以说我当时觉就觉得淘宝已经非常非常牛逼了，嗯，它的它牛逼在于它的那个后台，那后台把个人的那个呃就是消费者的画像做的非常的清晰，对，对，它通过大数据的处理，把自己的那个。平台优化的特别好，嗯、然后还有京东，让京东就是通过自己的那个数据处理，把自己的物流处理的非常的高效，嗯，对这些东西，我个人觉得都是我们中国人的骄傲，在全世界做的是一流的。嗯、那么当时我在美国，呃，那时候是一四年吧，一五年，一五年我开始在这个公司做电商，嗯、一直做到一六年，嗯，呃。我开我开创这个部门的时候，我们老板其实并不是并没有类似的想法。我说，哎，我们的那个进货价格这么低，那我就直接把它卖到市场上，嗯、那利润不是太太高了。嗯。然后我们老板说，那起码你不要去影响现现有的渠道，不要发现，嗯、我们，不要不要让我们的那客户觉得我们在那个串户对，然后我就去嗯卖一些就是。我们的客户触及不到的一些那个，嗯，对的一些品类，嗯，或者说卖的不好的一些品类，一开始，然后老板也当时比较谨慎，也没有投资，然后当时我是自掏腰包去做这件事情，还
0: 还还可以这样
1: ，对我自掏腰包，嗯
0: ，你当时需要什么地方需要付钱呢？如果做自己做一个电商销售部门
1: ，当你在那个开出开一个电商的那个呃账户的时候是不要钱的，嗯，只需要一个邮箱地址就可以开一个账户、嗯嗯，但是你去。培养这个账户需要钱，对你去做广告推广、嗯，然后你去买一些那个后端的服务，然后有很多 B to B 的服务，你都要去花钱去购买、嗯对。对，你才能把这个账户给做起来。嗯，对，当时这些东西我是花了一些，当时当然当然后来公司看到呃我这么努力的去做这件事情，然后也确实获得了好的成效，这些钱最终也没让我花。嗯，嗯但是这件事情确实是我自作主张搞起来的，呃，当时我。呃，在易贝开账户，我在 Amazon 开账户，我在 n e w a g 开账户、嗯。然后呢，呃，通过我们公司上下的那个齐心协力吧，就是老板后来那个也是挺帮助我，挺挺支持我做这事件事情，然后给我开了很多公司的权限。嗯、一开始，呃，只能在休斯顿的卖休斯顿本地的市场。嗯、然后洛杉矶卖洛杉矶本地的市场，然后后来我销售做起来了以后，呃，公司就给我开放了更多的权限。大公司财务很很紧张。就给我开放更多权限、嗯，让我使用新泽西仓库，然后使用那个还有什么 j e o r g i a 的仓库，然后卖当地的市场，然后后来允许我就全美国随便让我卖，就是全美国那个我们系统里的那个后端的那些那个库存，嗯，我可以把它 hold 住，就不让我的其他销售卖掉、嗯，我把我自己需要的库存就留给我卖。先
0: 留给你，先抠出来那一部分，对，对对
1: 对别动对、嗯，对，不然的话，像早期的话，可能。JoJo 啊，有一单，但是我在 JoJo 啊并没有供货能力，这一单我就做不成。嗯，对，就是其实挺可惜的，就是那个流量的浪费嘛。嗯，对。然后，呃，后来越做越好，那个一直做到后来，我们跟 eEbay、Mobtus 谈成了一个，嗯，特别大的一个账户。就是 eEbay 它的特点是，你一开始你只能开一个小账户、嗯，然后当时我是一个月这个账户只能卖。一千美金还是五百美金？五百美金的那个销售额。嗯，是,是。你不能
0: 限制，你不能超过五百美金。限制卖家不能卖卖
1: 东西超过五百美金。哦。e b 是这样，因为 e b 这个平台它是保护买家，然后倾向于买家的，所以说卖家就是被限制的比较严、嗯。因为，嗯，电商这个东西一开始它最大的最大的危机就是信任危机嘛。嗯。所以说 e b 非常非常的仔细的。小心的去保护他的在平台中的信任，那个他的用户里的信任值、嗯，所以说他对于卖家可以说是不太友好。嗯。然后，后但是呢，我我在易贝上一开始那个试运营，然后卖了一些东西，后来又邀请易贝的高管来我们公司参观，然后证明我们是一家有实力的公司。嗯。然后后来就谈成了一个月销售额五百万美金的一个账户。嗯，对，嗯、呃，当时我们老板没感觉，然后我跟老板、嗯、我有一次。跑到老板办公室去了，我说老板，我们这个账付下来。虽然它只是一个用户名和一个密码，一个纸条上的东西，但是这个东西可以。但这个东西你要是拿出去卖的话，可以值老鼻子钱了
0: 。就就是因为你老板，我是老板，我可能第一反应也是我每年卖三亿，你只给我来个五百万，算什么啊
1: ？他是这样
0: 想的吗？就他不懂一北的这个这个玩法，对不对？他不懂这个平台。”
1: 就是说，他可能对，可能他的确实他格局比我大，<笑><笑>对他看的比我宏观、嗯，但是确实能把这个账户谈下来很多东、嗯嗯、然后呢，呃 ，Amazon 我是磨了一年多，然后终于把 Amazon 的那个 fulfillment program 也谈下来了。Amazon fulfill fulfillment program 它是一个呃跟易贝玩法不一样的东西。Amazon 它的他的、呃、怎么着，主打的优势就是高效，对，就就跟京东一样，他、嗯、就是比易贝更快到那个客户的手里面。嗯、然后呢，所以说安迈总有自己的仓，然后他、嗯、允许我们把轮胎存在他们的仓里面，然后不用一分钱存在他仓里、嗯，如果卖出去了，从他的仓里出，那么如果那个没卖出去，就先放在他那这个这个、帮助我们解决两点问题，第一个，我的那个仓储我不要花钱了。对。对然后第二个就是那个 Amazon 的那个分销中心，呃、那个，那个物流中心可比我们都多了。对对,对
0: 对对对，对它它的相当于是你，你只是把东西，你把你的货品放在他那儿，然后他帮你，只要你卖出去一个，他就帮你打包，然后发出去。
1: 对，就是说连那个物流服务他都提供。对，呃，你之前我们打包是我自己打包。嗯，<笑>
0: 好的，一个轮胎你也要自己打包。<笑>我自己打
1: 包。一开始我们部门就我一个人，嗯，我自己搞的这个事情。万
0: 一是一个你像说的休斯顿仓，你要跑到休斯顿去打个包。
1: 哦，后来那个开了别的仓了以后，嗯、那个别的仓的那个呃仓库经理就会帮我打包。对、嗯、对对，然后嗯跟艾默总还谈得比较比较的很深入，合作也比较深入。嗯、后来在艾默总这儿卖的一些轮胎，它上面都不写 sold by， 呃比如说我们后来的胎，它是 sold by 艾默总。嗯，对，就相当于是艾默总找我们进货了。
0: 对，联名。
1: 对对对对、嗯，就是说我们东西只要放在艾默总那里，艾默总甚至都愿意。先把货款给我。嗯，还可以这样。对他们，因为他们找我们进货嘛。对。有些那个卖的卖的好的 SKU， 他怕那个、嗯、呃，就是轮胎销售的比较旺季，嗯，断货，嗯，他就先把我们货给 hold 住。那么 hold hold 住 hold 我们货的方法，那就是先付一部分定金或者是之、嗯、类的。对，反正后来 M 总我离开了以后，离开这家公司了以后，依依旧这个电商部门发展的非常好，那个。我前几年，我去年回这家公司去看看望了我们的老板，然后老同事，然后就知道我们跟当时我走的时候跟呃沃格林也在合作谈合作，然后后来跟沃格林沃格林 .com 的合作成功，现在我们每个月的呃销售额都是两
0: 百万美金。这说明你在离开的时候已经打下了一个坚实的基础，所以他们的业务能一直有良好的延续。好，我们大概已经聊了一个小时了，先稍稍休息一下，回来继续。